1: Alejandro Diez Barroso es cofundador y socio de Dila Capital. Dila fue inversionista líder en las primeras rondas de unicornios como Kushki e Incode y ha invertido en otras compañías reconocidas que han pasado por este podcast como Creana, Ben and Frank y Fairplay.
2: Yo empecé como emprendedor desde muy joven, a los 18 años yo tenía mis propios negocios y yo sufrí de primera mano la falta de Venture Capital. En este
1: episodio conversamos sobre qué es la Power Law o Ley Potencial y cómo Alejandro evalúa la escalabilidad de un modelo de negocio.
2: Yo creo que la escalabilidad se refiere como a poder crecer mientras mantienes sano ¿no? o, o mejorando tus unit economics y la rentabilidad del negocio.
1: La industria de Venture Capital es conocida por ser una caja negra muy difícil de entender y en esta entrevista hicimos un gran esfuerzo por profundizar en cómo un inversionista toma decisiones. Espero disfruten mi conversación con Alejandro de Dila Capital. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Feliz de tenerte. Igualmente. Alejandro, empecemos por el comienzo de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
2: Yo te diría, Enzo, que todos los emprendedores, al menos lo que, los que yo considero extraordinarios, como que empiezan resolviendo un problema. Y normalmente es un problema del cual ellos sufren un dolor real. ¿no? Es como, the pain is real. Eh, y así fue como yo entré al mundo de capital privado. Yo sufrí de primera mano la falta de venture capital. Entonces, yo empecé como emprendedor. Desde muy joven, a los 18 años, yo tenía mis propios negocios. Y yo sufrí de primera mano la falta de venture capital. ¿no? Yo cuando emprendí por primera vez fue 2001. No había obviamente nada de capital de venture capital en el mercado latinoamericano. Vendí mi negocio, volví a emprender volví a sufrir la, la este, falta de VC en el mercado, volví a vender el negocio y fue cuando dije, aquí hay algo roto que tenemos que, que arreglar. Entonces, yo DILA siempre lo pienso como un startup eh, que empezó como muchas de las startups exitosas y creo que estamos lejos de ser tan exitosas como las startups exitosas, pero empezamos tratando de resolver un problema y ese problema era la falta de capital privado en los mercados puntualmente mexicanos, pero eh, latinoamericanos.
1: Me encanta, qué, qué buena dilación de tu historia personal con, con lo que haces hoy. Ahora, no sé si te acuerdas, pero nos conocimos en 2019 en persona, cuando yo recién había llegado a, a México a trabajar en, en Dalus Capital. Eh, recuerdo haber estado, creo si no me equivoco, que era un evento de Fino Summit. Recuerdo que era uno de, los, uno de esos primeros eventos del ecosistema en México donde yo estaba eh, impresionado por todo lo que había en México viniendo del mercado peruano que obviamente está eh, eh, es un ecosistema en un estado mucho más naciente y recuerdo nos sentamos en una mesa en común y me dijiste oye, tú estás en Dalus, yo practiqué en Dalus, en tu época se llamaba el fondo que era Alta Ventures ¿Qué aprendizajes te, te llevaste esa primera experiencia como pasante o practicante de un fondo de Venture Capital?
2: Sí, claro me acuerdo, me acuerdo bien y sí era de los primeros eventos pero el primer evento en SOAS, el primer evento que hubo en México de venture capital, fue durante mi verano del MBA. Yo estaba estudiando en Kellogg y fue justamente donde hice el internship con Alta Ventures. Hicimos el primer evento de venture capital en México. Esto fue el verano del 2010 y se llamaba The Rise of Venture Capital. ¿No? Es increíble que en 2010 la gente no, no sabía lo que era. Y ahí me acuerdo perfecto que Rogelio Los Santos fue la primera vez que dijo Venture Capital, Venture Capital, la gente no entendía. Y dijo, bueno, capital emprendedor, ¿no? Y ya no sé si es cierto o no que así se bautizó y ese fue el momento en el que la gente le puso el nombre de, en español al, al Venture Capital, pero literalmente la gente no sabía lo que era el VC no, no, no existía, ¿no? Entonces, mi experiencia, la vez es que en Alta fue extraordinaria, pero chécate cómo empezó mi historia con, con Alta, es increíble. Yo... No sé si has escuchado este concepto que le llaman earned secrets, que básicamente lo que te dice el earned secret es qué sabes tú que es verdad, que la mayoría de la gente cree que es falso. ¿no? Entonces, otra vez, mi historia, yo venía de vender dos empresas chicas donde no pude crecer y no pude escalar por falta de capital como me hubiera gustado. Me voy al MBA y estando en el MBA lleno de profesores inteligentísimos y todos los alumnos ¿no? mucho más inteligentes que yo, yo les decía es que en México debería de haber venture capital. Estoy convencido de que hay una oportunidad para meter venture capital en México y Latinoamérica. Y todo el mundo me veía con la cara de, no, en México no. México no es innovador. México no tiene la tecnología, no tiene los emprendedores, no existe el ecosistema. Y yo estaba terco y duro y dale y no encontraba por dónde. Yo decía, bueno, probablemente esté equivocado yo, ¿no? Si todas estas personas tan inteligentes y tan preparadas me están diciendo que no hay una oportunidad, quizás tengan razón. ¿Y en qué logro hacen? Ya sabes, todo tipo de eventos y si te mandan a diferentes summits. Y en un summit en Salt Lake City fui a, hablar, a, a escuchar a gente hablar sobre el mundo de venture capital. Porque para este entonces yo dije, quiero entrar al mundo de VC. Si no se puede en México empezar algo, quizás puedo entrar a un fondo en Estados Unidos. Entonces iba yo a todos los eventos que se podía. Y en este, en Salt Lake City en particular, se paró un señor que se llama Paul Allstrom. Y Paul da una presentación diciendo, bueno, yo fui de los fundadores del mundo de Venture Capital en Utah. Yo empecé el ecosistema aquí. Ya está bastante bien establecido, ya está bastante robusto. Tenemos empresas muy buenas. Ahora quiero volver a empezar en otro lugar. Hice un análisis de todo el mundo. De todo el mundo, cada país... GDP, crecimiento, población. Y el mejor lugar para empezar un fondo o la, la industria de venture capital en el mundo hoy es México. Y ahí fue donde dije, este güey sabe de lo que está hablando, ¿no? Un eh, <risa> poquito justificando mi locura y mi earned secret que yo sabía que yo tenía razón. Y entonces me acerqué con él y dije, Paul, soy Alejandro, esta es mi historia, soy mexicano, tienes toda la razón. Eh, todo el mundo me dice que estoy loco, que esto no se puede hacer y yo coincido contigo y quiero trabajar contigo. Y así fue como entré alta eh, en el verano, organizamos esa conferencia. Eh, creo que desafortunado el momento en el que entré alta en el sentido de que no había un fondo todavía, no estaban haciendo inversiones, estaban levantando capital y educando a, al mercado sobre qué era el venture capital. Entonces, desafortunado porque no pude trabajar en un fondo de VC como tal, y aprender cómo se invierte y cómo se hace y cómo se analiza. Pero muy afortunado porque estuve participando al mero principio de, del nacimiento de la industria, ¿no?
1: Hablando de Earned Secrets, o secretos ganados, me contaron que en las evaluaciones 360 de DILA siempre sales como el mejor rankeado del equipo. ¿Cuál es tu secreto?
2: <risa> Probablemente que soy el jefe y no me quieren calificar mal. <risa> este... Quizás, te diría que empatía es uno de, de mis secretos. Eh, creo que el ser empático con todas las partes eh, relacionadas y con todos los stakeholders en cualquier situación para mí es bien importante. Y en esa misma empatía creo que algo que me critica mucho el equipo, pero creo que también hace que mis calificaciones sean altas, es que me cuesta mucho trabajo decir que no por esta misma empatía. ¿no? Eh, hay emprendedores que sabemos que no no son para Dila en ese momento, vamos a decir, o que su modelo de negocio no es para nosotros, o están en geografías que no son para nosotros. Y me piden hoy, Alejandro, pero me encantaría hablar contigo y robarte 15 minutos. Y me tomo el tiempo de hacerlo, me tomo el tiempo de contestar todos los requests de LinkedIn eh, que nos llegan, me tomo el tiempo de contestar todos los mails que nos llegan. Y eso creo que sí es un error, este, porque pues, digo, el tiempo es limitado y es lo más sagrado que tenemos y hay que eh, saber escoger nuestras batallas y saber decir que no, y creo que eso es algo que constantemente estoy trabajando, pero creo que esa misma empatía es la que me, me permite eh, pues no sé si hacer bien las cosas, pero sí obtener buenas calificaciones
1: Ya saben, emprendedores que nos están escuchando, si quieren fin a quién le tienen que escribir En términos de empatía ¿es algo que siempre tuviste o cómo la desarrollaste? Creo que empatía es una palabra que hoy oh, al menos yo siento que se abusa y como todos queremos ser empáticos, todos dicen digamos, practicar la empatía, pero en mi experiencia al menos son pocas las personas que las que yo considero que son empáticas.
2: Sí, la verdad es que, o sea, te diría que creo que sí. O sea, creo que viene muy de una como cultura familiar, te diría yo, de, de empatía. O sea, creo que es algo que eh, particularmente mi mamá me enseñó desde, desde chiquito. Eh, y sí, sí creo que esa parte... Y creo que es más un tema de, como de empatía social, creo yo, ¿no? El escucha lo que te están diciendo antes de hablar, eh, habla menos de lo, que, de lo que escuchas, entiende de dónde viene, eh, saber que no siempre tienes la razón eh, y que quizás no existen verdades absolutas y que lo que te está diciendo la persona de enfrente depende de dónde viene, del de momento en particular en el que está.
1: ¿cómo evalúas eso en tus emprendedores? Me imagino que te ha pasado que has quizás estado emocionado un emprendedor que es muy capaz eh, digamos, técnicamente, eh, comercialmente, etcétera, pero de pronto notas esas faltas de empatía en relación con su equipo, eh, digamos, tanto momento de invertir, el proceso de evaluar, ¿es algo que lo, que lo, lo hueles, lo tomas en consideración al, al invertir?
2: 100%. Y, y te voy a decir una cosa, entonces. nosotros Invertimos en una empresa y nos vamos a quedar dentro de esa empresa los próximos 7, 8 años. Somos inversionistas que nos gusta estar cerca a las personas en las que invertimos. Invertimos en más o menos 7, 8 empresas al año. Recibimos 1,500 oportunidades de inversión al año. O sea, es nuestro funnel de conversión, si lo piensas, es muy chiquito. Y al final del día analizamos mercados y escala y ya platicaremos de esas cosas seguramente al rato, pero analizamos a la gente y no es analizarlas de si son buenas y malas, es simplemente somos buenos socios nosotros para ustedes y ustedes para nosotros. Y si yo invierto en Tienso, probablemente nos vamos a escribir en WhatsApp y vamos a irnos a echar un café y tomarnos una cerveza más que con tus amigos más cercanos. O sea, yo veo a los emprendedores del portafolio muy seguido y tenemos conversaciones muy seguidas y se acaban volviendo mis cuates de cierta manera, ¿no? Y entonces si llega una emprendedora y no hay ese fit y la pregunta que yo me hago es, ¿quieres estar mensajeándote con esta persona a las 12 de la noche un sábado porque se cayó un cliente importante? Y si la respuesta es no, creo que se vale no invertir en, en esa persona, ¿no? Y, It goes both ways. O sea, este es un tema en donde escribí por ahí hace muchos años un, un blog post que se llamaba eh, It's not an interview, it's a date. Y es conoce al emprendedor y conoce al inversionista. Eh, a mí me pone de muy mal humor los emprendedores que creen que el, el inversionista es el que los escoge. Obvio, o al revés, ¿no? que ellos escogen a su inversionista. Esto es un tema mutuo. Es un marketplace en donde de un lado hay emprendedores, del otro lado hay dinero. pues hay que encontrar el mejor match para que el éxito sea eh, eh, lo más importante. Entonces, empatía sin duda es una de las características en la cual nos fijamos. Y son cosas, no sé, vas a comer con ellos y cómo le hablan al mesero, te dicta mucho de una persona y cómo están en las buenas, en las malas, eh, pedir referencias de cómo han trabajado en el pasado. Todo eso es bien importante porque al final del día nuevamente invertimos en personas. Eso es lo que hacemos en DILA, eh, invertimos en gente.
1: Mencionaste tu blog y algo que veo que mencionas múltiples veces es el concepto de Power Law. Creo que en español se traduce como ley potencial que aplica al Venture Capital. Creo que es un concepto muy importante, digamos, de la teoría del capital de riesgo como disciplina, pero que en la práctica es muy difícil entender cuando eh, no eres inversionista o cuando, incluso cuando has sido inversionista por pocos años. Yo, por ejemplo, tengo cuatro o cinco años en la industria y todavía no lo he visto en su, en su, en su full, digamos, eh, esplendor, digamos. Tú me llevas varios más años en la industria. ¿Puedes explicarnos qué es esta, digamos, Power Law? ¿Y en qué momento te diste cuenta que era tan importante para el negocio de Venture Capital?
2: Y me voy a ir así como desde el principio, ¿no? Yo levantando DILA 1, 2013, 12, eh, llegaba yo con inversionistas y familias y les decía, oye, vamos a invertir en emprendedores. Y me decían, no, 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 yo eso no le entro, tiene demasiado riesgo. Yo ya invertí en Venture Capital y no me fue bien. Ok, platícame de tu experiencia invirtiendo en Venture Capital. Invertí en un emprendedor que tenía una idea increíble y un proyecto fascinante y quebró y perdí todo mi dinero. Entonces, para mí no funciona el venture capital. ¿no? Y esa es la teoría que la gente entiende del de capital de riesgo. ¿no? Si nos vamos a la teoría de cualquier tipo de inversión, tienes riesgo y tienes rendimiento. A mayor riesgo que estás tomando, deberías de tener un mayor rendimiento. Si ese riesgo no está balanceado con el rendimiento que te tienen que dar, no deberías de invertir. Esa es la teoría así 101, ¿no? Entonces, voy a invertir en un emprendedor, su proyecto tiene muchísimo riesgo, debo yo de buscar un rendimiento gigantesco sabiendo que mi outcome es totalmente binario. Es, o es un mega éxito, voy a hacer muchísimo dinero, o cero la probabilidad de que sea cero es mucho mayor a la que sea un éxito. Si lo mides únicamente así, por supuesto que es muy riesgoso. Y entonces entra el Venture Capital. ¿Qué hace el Venture Capital? El Venture Capital lo que hace es que somos fondos que creamos un portafolio de oportunidades de inversión. Cada una de estas inversiones en lo particular tiene ese riesgo gigante y de cada una de esas inversiones en particular esperamos un rendimiento gigante. A nivel fondo, no vamos a dar retornos de 35 veces el dinero. Ojalá. Muy difícil. Pero en lo particular, sí esperamos que las empresas puedan darnos 25, 35 veces el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde entra el Power Law. Yo invierto en 20 empresas. De las 20 empresas, me voy a ir al extremo en eso. 17 no funcionan. Significa que tres empresas tienen que compensar las pérdidas de las otras 17. Por lo tanto, tienen que tener rendimientos bestiales. Vámonos a ese extremo. Si las tres empresas me regresan 10 veces el dinero, entonces regresé 30 veces el capital de lo que invertí en tres empresas y esas probablemente me van a compensar las pérdidas de las otras en las que invertí. Y ese es el power law. El power law es que poquitas, poquitos éxitos van a ser muy, van a superar al resto de las empresas o al resto de las, eh, de las pérdidas, ¿no? Si tú ves el rendimiento de un fondo de private equity, por ejemplo, private equity busca los mismos rendimientos que nosotros. Quieren hacer, voy a inventar el número, tres veces el capital. El fondo tiene que dar tres veces la lana. ¿Qué busca el fondo de private equity? Busca invertir en 5, 6, 7 empresas y que cada una de ellas les regrese tres veces el capital. Entonces tú ves su línea y es totalmente una línea de 45 grados, donde la empresa 1 te da el rendimiento, o sea, imagínate que fueran 5 empresas, una empresa te va a dar el 20% del retorno. La empresa 2 te va a dar el otro 20% y se va a 40% y así sucesivamente hasta el 10%. En Venture no, en Venture la curva. Es totalmente inversa en donde lo que tienes es muchas empresas dándote cero rendimiento y quizás una, dos o tres te dan el resto de, de, del rendimiento o, el, o la totalidad del rendimiento. Y eso es muy importante que, que entienda la gente porque como emprendedor tienes que entender que dentro de mi portafolio es muy probable que no vaya a funcionar. O sea, aún cuando te invierte un fondo, tu probabilidad de éxito es todavía muy baja. Y solo va a haber ciertas empresas en las que vamos a hacer retornos muy, muy grandes. Como inversionista, no como inversionista de VC, sino como inversionista en el mundo general, si te gusta el mundo del de emprendimiento, si te gusta el tema de venture capital, es mucho mejor hacerlo a través de un fondo donde tienes este portafolio diversificado que hacerlo en directo por el mismo riesgo que ya hemos comentado. Y como inversionista ya de bici, es bien importante porque tienes que hacer muchas cosas, ¿no? La primera es no ponerle dinero bueno a lo malo. O sea, las empresas que ya no están funcionando, tienes que ser muy disciplinado y no seguirle metiendo dinero a algo que no está funcionando. Eh, y dedicarle el tiempo, el dinero y el esfuerzo a esos outliers que sí te van a dar ese retorno exponencial. Eh, y nosotros lo hemos visto en cada uno de nuestros fondos. Cada uno de los fondos tiene esos outliers que superan al, al, al resto y que nos han dado los rendimientos. Eh, algunas todavía en papel, eh, pero, pero que, que te dan los rendimientos que las demás no pudieron darte o que, te, o que perdiste el dinero.
1: Eduardo, tu socio, eh, nos comentó que cuando empezaron, invirtieron en modelos de negocio que necesitaban menos capital, pero tenían una escalabilidad limitada y por lo tanto menos retorno. Creo que eso es un poquito lo contrario a ¿no? lo que nos has explicado. ¿Cómo, digamos, danos no sé, ejemplos o anécdotas para dimensionar esta teoría que nos has explicado en tu portafolio? Quizás, no sé, la, la inversión típica o el perfil de inversión de DILA, del primer fondo de DILA, ¿cuán diferente es de la... Inversión típica hoy de, del, digamos, del fondo más reciente de DILA.
2: Lo primero es ser muy humildes nosotros y entender dónde estábamos nosotros como DILA parados en ese momento en el tiempo. ¿no? Y es, la verdad, no sabíamos nada. Era, tengo una idea que es, a mí me faltó capital como emprendedor, a Eduardo le faltó dinero como emprendedor, seguramente hay un chorro de, de emprendedores allá afuera como nosotros que necesitan lana, levantemos lana y démosles dinero. Así de profunda y, eh, este, y sofisticada era nuestra tesis. Y por lo mismo, creo que cometimos muchos errores. Creo que fuimos aprendiendo muchísimo en el tiempo qué tipo de empresas son las que sí deberías de invertir como VC y en
1: cuáles no. Y, y te lo pregunto porque creo que lo último que acabas de decir es algo que muchos emprendedores en Latinoamérica en general creo todavía no se entienden, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre una compañía que hace sentido con VC versus una que no?
2: Buenísimo. Y, y ahorita, si quieres, entramos a ese tema. Pero también es importante, antes de, de entrar a ese tema de cuáles sí, cuáles no, es nosotros otra vez, con la humildad de decir, ¿dónde estábamos nosotros parados? Éramos unos rookies y no sabíamos nada. Dos, ¿dónde estaba la industria parada? ¿No? Esas primeras inversiones que hicimos en SO, estábamos cinco fondos, seis fondos en, en México invirtiendo y... Quizás nosotros éramos los más jóvenes y los más rookies, pero nadie tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Pero tampoco había mucha profundidad en el mercado. Si buscabas una empresa que necesitaba 100 millones de dólares, no sé de dónde los hubieran sacado. Entonces, sí, obviamente, tuvimos algo de culpa nosotros de invertir en modelos que no fueran explosivos y de demasiado disevacable, eh, y ahorita lo platicamos. Pero tampoco estaba la industria completa, como para poder apoyar esas empresas en toda su escala y todo su crecimiento, ¿no? No había esta conexión y este eh, link entre la serie semilla y la serie B. No, no había, no existían ni, ni esas palabras existían, ¿no? Entonces, la, la industria no estaba lista. Entonces, teníamos que buscar modelos que con un cheque nuestro de 250 mil dólares pudieran llegar a rentabilidad, lo cual es un poquito eh, loco hoy en día pensarlo así. Entonces el ecosistema no estaba listo, el capital no estaba, nosotros éramos muy rookies y por lo tanto eh, tuvimos que ir construyendo todo a lo largo de estos años. Ir construyendo es construir nuestra tesis de inversión, entender qué nos gusta a nosotros, para qué somos buenos, qué tipo de industrias son las que nos gustan invertir. Entonces sí empezamos hace muchísimos años con una tesis poco este, común. Y, y la hemos ido, creo que, sofisticando, hemos ido madurando nosotros como inversionistas, al mismo tiempo que ha venido madurando eh, el ecosistema y, y toda el, el, la industria de venture capital en general en, en los países latinoamericanos.
1: Ahora, vuelvo a mi pregunta del, del, del Power Law. ¿Cómo compararías una inversión de DILA 1 versus una, digamos, del fondo más reciente, si no me equivoco, es el tercer fondo de DILA, en torno a cuando entiendes el Power Law realmente en su esencia, digamos, a profundidad, ¿cómo cambia tu forma de valor en inversión?
2: El primer fondo de DILA era de, pensando en Power Law y entendiendo el Power Law, lo que tú necesitas es que cada una de tus inversiones tenga la capacidad o la posibilidad de regresarte el fondo completo. ¿Ok? Nuevamente, si entendemos el Power Law, lo que entiendes es que, hay muy poquitas que te van a dar el retorno. Entonces, vamos a asumir por un segundo que solo una empresa te va, va a ser realmente exitosa. Esa empresa realmente exitosa tiene que regresarte el fondo completo, ¿no? Para que mínimo no pierdas capital y las otras empresas te darán el retorno que necesitas. Cuando tienes un fondo de 5 millones de dólares, no te estoy diciendo que sea fácil, pero no está tan difícil que una empresa te pueda regresar el fondo completo, ¿no? Entonces, si yo invierto... 500 mil dólares en una empresa, esa empresa tiene que darme 10 veces el dinero para regresarme esos 5 millones de dólares. Y eso es lo que buscábamos. Y fuimos muy suertudos, la realidad, por lo que comentábamos anteriormente, de que a pesar de no haber invertido en empresas con esa escala o con esa tecnología que los permitiera hacer empresas regionales o lo que tú quieras y mandes, pudimos encontrar fund makers, que los llamamos, que son esas empresas que te regresan el fondo, de un fondo muy chiquito. Entonces, corrimos con la suerte de, en un fondo chico, invertir en empresas que no tuvieran esa escala global. Vámonos ahora a DILA 4. Vamos a, actualmente invirtiendo el cuarto fondo. Es un fondo de 120 millones de dólares. Y tenemos la misma teoría. en Una empresa tiene que regresarnos 120 millones de dólares. Eso sí está cabrón. Eso sí no está, no está fácil lograrlo. Entonces, imagínate cómo cambia tu tesis de inversión cuando dices, empresa A me tiene que regresar 5 millones de dólares y empresa B me tiene que regresar 120 millones de dólares. Hay un abismo. Entonces, no sabría ni por dónde empezar de decirte cuál es la diferencia entre lo que buscábamos en DILA 1 versus lo que buscamos en DILA 4. Porque, una, es un mundo totalmente diferente eh, y, dos, son fondos totalmente diferentes y creo que aquí, hablándole un poco al público emprendedor, es bien importante entender esto de la gente que invierte en ti. ¿De qué tamaño es su fondo? ¿Qué tipo de retornos esperan de ti? ¿Cómo van a hacer su allocation de capital? ¿Cuánto dinero te pueden meter hoy y cuánto te pueden meter en las próximas 2, 3, 4 rondas? ¿Cómo deciden cuánto capital te van a meter en esas siguientes rondas? La tesis hoy o la estrategia que tenemos hoy es la siguiente. En un fondo de 120 millones de dólares, vamos a hacer tickets promedio de 2 millones de dólares en las empresas cuando invertimos inicialmente, ¿OK? Entonces, ahí, si hacemos la matemática, tenemos 2 millones de dólares por 20 empresas en las que vamos a invertir, inviertes 40 millones de dólares. Todavía te quedan 80 millones de dólares por invertir en esas mismas empresas. De las 20, Probablemente hayan 10 que ya no quieran capital, que no necesiten capital, que quebraron, que no, no, no hubo el fit que pensaste que hubo al principio, que levantaron dinero en términos que a ti ya no te gustaron, eh, que no van tan bien y ya no le quieres meter. Entonces, de las 20 vamos a escoger 10 que sí requieren más capital, que sí quieren más capital tuyo, que sí te están invitando a participar con más capital y que les está yendo muy bien y a esas les vamos a inyectar más capital todavía incrementando el dinero que tenemos en esas empresas e incrementando el ownership que tenemos en cada una de ellas. De esas 10, probablemente haya 5 que ya no necesiten capital, que ya no les fue bien, que ya no te quieren en el cap table, que ya llegaron y te compraron, lo que tú quieras y mandes. Pero va a haber 5 que sí van muy bien, que están superando expectativas, que necesitan capital tuyo y en esas vamos a volver a invertir. Entonces, aquí lo que estamos aprovechándonos es, Aprovechándote del power law, tú conoces las 20 empresas, estás en el board de las 20 empresas, tienes información privilegiada de las 20 empresas, las has visto en las buenas, las malas y las regulares. Ya conociste bien al equipo, conociste cómo operan, entiendes su cultura y vas a ir escogiendo, en tu mejor juicio, a las mejores empresas en las cuales vas a inyectar mucho capital. ¿no? Nosotros en DILA 4 tenemos la capacidad de invertir hasta 10 millones de dólares en una empresa. Si hacemos las cosas bien y logramos invertir, creo que es hasta 12 millones de dólares que podemos invertir en las empresas, y esa te da el 10X, ya regresaste el fondo completo. Y ese es nuestra, nuestro trabajo del día al día, es otra vez meterle dinero bueno a lo bueno y no estarle metiendo dinero bueno a lo malo. Eh, no enamorarte de las empresas, ¿no? Y eso es bien difícil de hacerlo porque evidentemente esta teoría que tenemos del 10X o del Fundmaker no sabemos cuáles de las 20 van a ser las exitosas a priori. Cuando estás evaluando la empresa y evaluando el equipo, tienes que evaluar, ¿tienen la capacidad, eh, el tamaño de mercado, la tecnología, la diferenciación para lograrlo? Sí. Entonces, las 20, o sea, si tú me, me platicáramos el día después de haber hecho cada inversión, yo te diría, las 20 van a ser las ganadoras. Y el chiste es irlas conociendo en el tiempo, ir viendo cómo operan, ir viendo los resultados, ir viendo... Eh, ¿no? su, su rentabilidad, cómo van mejorando sus unit economics, si tienen economías de escala o no, y de esa manera escoger a las mejores empresas en las cuales realmente vas a hacer inversiones muy muy grandes.
1: Uno de los supuestos digamos, detrás de que estos negocios tengan la capacidad de seguir creciendo es este concepto de escalabilidad, que, que se vuelve casi un cliché de, del mundo startup. Y en los últimos dos años hemos visto, creo, compañías como WeWork Joker, que escalaron, digamos, enormemente, pero gracias a la inyección de cientos de millones de dólares, y cuyos modelos de negocio, creo, al final, discutiblemente, no eran tan escalables como se pensaba en, en un inicio, o como imagino que los inversionistas que pusieron capital pensaban. ¿Qué es la escalabilidad para ti? ¿Cómo la identificas eh, o, o evalúas en un negocio?
2: ¿Qué te dice la microeconomía? ¿no? Que las economías de escala son ventajas de costos que tienen las empresas cuando su producción se vuelve eficiente, vamos a decir, ¿no? Que las empresas pueden hacer más cuando les cuesta menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que los costos se están distribuyendo entre un mayor número de bienes o servicios dados y, por lo tanto, tienes mejores márgenes en ese producto. Esa es como la, la teoría de la economía de escala, ¿no? Entonces, si nos vamos a algo como muy básico, tú como consumidor de repente dices, oye, ¿por qué una empresa más chiquita me cobra más por un producto idéntico a una empresa grandota? Bueno, porque el costo por unidad que tiene la empresa grande es mucho menor y entonces te puede cobrar menos por ello. ¿no? Y hay muchísimas cosas por las cuales las economías de escala eh, eh, funcionan o porque se pueden dar. no, Puede ser mano de obra, puede ser... Eh, en fin, hay, hay, nosotros buscamos tecnología. Nosotros lo que buscamos es de qué manera puedes aprovecharte de la tecnología para tener economías de escala. Pero yo creo que la escalabilidad en cuanto a inversiones de VC se refiere como a poder crecer mientras mantienes sano ¿no? o, o mejorando tus unit economics y la rentabilidad del negocio. Y la escala como la pensamos o la pienso yo es, ¿qué tanto puede realmente incrementar sus ventas esta empresa? ¿Sí me entiendes? O sea, es un tema de, de vender, de qué tan fácil, costoso es vender este siguiente producto. ¿No? Entonces, yo siempre lo pienso y aquí Eduardo eh, me ha dado muchísimas clases en su experiencia como emprendedor del de tema de la consultoría. Creo que la consultoría es la manera más fácil de explicar lo que no es escalable. Tú tienes una empresa de consultoría, tienes un consultor y ese consultor puede ganar un millón de pesos al año. Quiero que mi empresa de consultoría gane dos millones de pesos al año. ¿Cómo le hago? Tengo que contratar otro consultor y ese otro consultor va a generar un millón de pesos. Y entonces, pues así sucesivamente. ¿no? Sí puede crecer muy bien una empresa de consultoría, pero no se considera escalable porque los costos incrementales aumentan proporcionalmente a sus ingresos. Curiosamente, Enzo, el Venture Capital o la Capital es un negocio muy poco escalable. Puedes escalar con capital, por supuesto, pero no necesariamente puedes escalar porque es un negocio muy de gente. Y lo que no se puede escalar es nuestro tiempo. El tiempo es limitado y el consultor lo que te está ofreciendo es su tiempo. Y no puede hacerle, no hay tecnología todavía que nos permita que haya más de 24 horas en el día. ¿no? Eh, entonces, nosotros, entendiendo todo esto, buscamos esas empresas que puedan escalar. Lo que tú estás haciendo en este podcast es totalmente escalable. Cuando nosotros buscamos o vemos empresas y hablamos de escalabilidad, creo que te diría que buscamos tres cosas en particular. Que el negocio esté diseñado para realmente crecer. Que los emprendedores estén dispuestos a tomar los riesgos que requiere el crecimiento que nosotros buscamos, ¿no? y que tenga la capacidad de hacerlo.
1: Creo que son como las tres cosas en cuestión de escala. Entonces, creo que una de las variables que afecta a la escala de un negocio, o mejor dicho, sí si lo afecta sin duda, es el tamaño de mercado. Y, y creo que es, o sea, hay, por ejemplo, digamos, negocios que son muy escalables de software, pero son de nicho, ¿no? Soluciones muy, por ejemplo, ahora hay miles de lo que se conoce como el, el software as a service, o de, el micro software as a service, de soluciones que pues, son digamos, muy escalables porque son basadas en código, en software, pero venden 500 mil dólares, un millón de dólares anuales y encajan más con un modelo digamos, de bootstrapping, de, de, de autofinanciamiento, que un modelo de venture capital. Que, digamos, dicho eso, ¿qué tamaño de mercado buscas no? para, para, estos para que estos negocios que son escalables puedan aprovechar eh, ese, digamos, esa, ese potencial y traducirlo en ventas?
2: Entonces, regresemos a, a la teoría o a la tesis y estrategia de, de DILA 4, ¿no? Necesitamos que tu empresa, Enzo, nos dé a nosotros 120 millones de dólares de regreso. Vamos a suponer por un segundo que tenemos el 20% de tu empresa. Significa que tu empresa tiene que valer 600 millones de dólares, más o menos. Entonces, vamos a hablar ahora de una empresa de software, ¿Cómo se están valuando las empresas de software allá afuera? Te voy a volver a invertir números porque no los tengo aquí enfrente de mí, pero vamos a decir una vez ventas. Perfecto, una vez ventas. Entonces, el negocio que me está proponiendo Enzo tiene que vender 600 millones de dólares para que valga 600 millones de dólares y entonces yo pueda tener mi retorno esperado. ¿En qué industria estás, Enzo? Estoy en la industria de un software para restaurantes. Perfecto. ¿De qué tamaño es esa industria? Lo que quieras. Dime, te diría yo, un número totalmente ridículo. Billions and billions and billions and billions. ¿Qué porcentaje del mercado tenemos que tener para vender 650 millones de dólares? El 0.5%. Perfecto, le entramos. Estoy desarrollando un software para fondos de venture capital en México. ¿Es escalable? Sí, escalable. De a madre, sí. ¿Cuántos fondos de Venture Capital hay en México? 10. ¿Puedes vender 650 millones de dólares vendiéndole tu software a 10 güeyes? No hay manera, no le entramos, ¿no? Yo me fui a un extremo, dos extremos muy locos, pero ese es el tamaño de mercado que buscamos. Es qué porcentaje de market share tienes que tener para que podamos nosotros hacer los retornos que nosotros buscamos. Se vuelve muy difícil encontrar mercados así de grandes, ¿no? Lo que hemos visto mucho es que hay muchos negocios que fácilmente pueden irse hacia otros mercados, que pueden pivotear a otros mercados, que pueden navegar ciertas industrias con mucha facilidad. Y eso sí es un reto. Eso sí creo que es mucho más un arte que una ciencia. Eh, creo que nos hemos equivocado múltiples veces en el pasado dejando pasar oportunidades porque no veíamos el tamaño del mercado y el mercado era mucho más grande o lograron hacer crecer el mercado o se fueron a otros mercados eh, eh, que lograron el tamaño que se necesitaba. ¿no? Entonces, creo que esa es bien complicada. Eh, nosotros normalmente tratamos en nuestro análisis inicial que el mercado que están atacando hoy con el producto que tienen hoy sea lo suficientemente grande. Ya si después acabas cambiando y girando y te vas a otro mercado mucho más grande, está increíble obviamente, pero evaluarlo y evaluarlo hoy nos cuesta mucho trabajo a nosotros. Me,
1: me, me respondiste una justo mi, mi siguiente pregunta porque en Estados Unidos, digamos, donde, desde donde yo invierto ahora con Rich Capital, es muy común, no son múltiples las historias de startups que empiezan en, en nichos de mercado aparentemente muy pequeños, eh, pero elegidos, creo, estratégicamente y, y que luego les permiten a las compañías expandirse a los mercados, digamos, adyacentes, ¿no? Como se dice, expansión de mercado. Y pues quizás el primer mercado era de, no sé, de 100 millones de dólares, pero luego lanzan productos adyacentes y se expande a 1.000 millones y a luego mil millones, etcétera y, y, y van llegando a pues, nuevos clientes con un producto mucho más complejo. Tenemos la bendición en DILA hoy de poder invertir más tarde en esos
2: negocios que en un principio no vimos el tamaño de mercado. ¿no? Entonces, Enzo, no vemos el tamaño del mercado para tu empresa hoy si llegaras a comprobarnos lo contrario, siempre tienes las puertas abiertas y nos encantaría poder invertir en la siguiente ronda donde ya encontraste ese mercado eh, más grande. ¿no? Y luego muchas veces sí el, el, el equipo emprendedor sí tiene esa visión en eso. O sea, sí, sí llegan y te dicen, entiendo perfecto tu punto, Alejandro, el mercado es de 100 millones de dólares y entiendo que no puedas eh, invertir, pero mi plan es el siguiente, voy a entrar a ese mercado y luego voy a expandirme a este otro. Y ahí sí entonces podemos nosotros evaluar qué tan complicado es ese adjacency, como dices, qué tan competido está ese nuevo mercado, de qué tamaño es ese nuevo mercado. Pero así de algún día voy a expandirme a otros mercados, no sé cuáles, pero estoy seguro que mi tecnología va a permitir que lo haga y no tengo nada para comprobártelo, es, es complicado. Claro.
1: O sea, es, es importante que el emprendedor lo tenga súper claro desde un inicio, ¿no? que sea consciente de esa limitación de su mercado inicial y que ya tenga un plano, una visión de expandirse para, para hacer digamos, un pitch mucho más convincente. Algo curioso de Dila es que dos de sus inversiones más exitosas, Incode y Creana, eh, dos, dos digamos, compañías que tuvimos en el podcast, empiezan como negocios B2C y eventualmente pivotan a B2B desde donde explota digamos, y crecen exponencialmente y se convierten en, los, digamos, en las compañías enormes que son hoy. ¿Qué has visto a emprendedores como, digamos, como Ricardo de Incode y Diego de Creana hacer al momento de evaluar un mercado que, que creas que los hace únicos? Empezaron B2C, como dices, y analizando el tamaño del mercado, las dos tenían el tamaño del mercado
2: en su modelo original para dar el retorno que nosotros buscábamos. Y las dos, curiosamente, se dieron cuenta en el camino que la escala, hablando de la escalabilidad, y los unit economics, hablando de rentabilidad, eran muchísimo mejor en la parte de negocio que en la parte de consumidor. ¿no? Entonces, vamos a pensar en Creana por un segundo. Y sé que ya estuvo en el podcast, así que no quiero repetir mucho. ¿Qué es más fácil, venderle a 100,000 personas o venderle a 100 empresas que tienen 1,000 empleados? O venderle a 100 empresas que tienen 1,000 empleados. ¿no? Esto es más, más económico, es más escalable, eh, más sencillo, la venta es más fácil. Y los economics se ven mucho mejor porque tengo que atacar a 100 versus atacar a 100,000. ¿no? Y en, en, en InCode fue similar. ¿no? Es un tema en donde... Nosotros invertimos en la tecnología que estaba desarrollando Ricardo, que era extraordinaria y estaba validada por grandes empresas de tecnología alrededor del mundo. Y hacia dónde se podía ir ese, ese modelo de negocio, ahí sí creo que era bastante abierta lo, lo que podría lograr Ricardo. ¿no? Eh, creo que decidió el camino correcto de irse no nada más a B2B, sino a Enterprise y tiene unos contratos multimillonarios ¿no? de cada uno de sus, eh, de sus clientes. Pero estamos muy cómodos nosotros con, con esos pivots, no solo por el resultado final, sino porque en el negocio que invertimos originalmente también nos gustaba y también tenía el tamaño y la capacidad para darnos los retornos que, que
1: queríamos estar Dicho todo lo que hemos conversado hasta ahora, entre equipo y mercado, ¿qué, ¿qué peso le asignas a cada uno en tu decisión de inversión?
2: Arriba pongo el equipo, Luego pongo el mercado y luego ponemos muchas otras variables abajo. Pero mi punto aquí es, si no veo en el equipo, otra vez un equipo que quiere escalar, que puede escalar, con el que tenemos fit, que tenga la misma eh, pasión que nosotros por lo que están haciendo, que tenga la misma cultura, que tenga la misma ética de trabajo, no invertimos. Por más que el mercado sea gigante, por más que todo sea increíble, ya platicamos esto y vamos a estar 10 años contigo. Si no vemos al equipo, no, no jala. Y otra vez es both ways, ¿no? No es nada más Dila no invierte en, sino en no quiere que invierta eh, Dila. Ya que pasas ese filtro de que el equipo es el equipo en el que quieres invertir, entonces evaluamos el mercado. No haríamos una sin la otra. Entonces, no le puedo poner peso. Tendría que el peso es del 100% de las dos, este, lo cual eh, hace, hace difícil contestar la pregunta como, como la planteaste.
1: Me gustaría hablar ahora sobre el contexto de levantamiento de capital. En 2021 publicaste un artículo en tu, en tu blog acerca de cuánto de capital debería levantar una compañía. Eh, y creo que durante los últimos dos años, al menos 2021 y 2022, se hizo popular levantar rondas de millones de dólares eh, con un PowerPoint, de ¿no? una etapa muy temprana, con prácticamente con, sí, con, un power, con una presentación creo empujado mucho por por Editor y por varios fondos de Estados Unidos que llegaron a la región y hoy varios de ellos se han ido. ¿Cómo piensas acerca hoy del tamaño correcto, y voy a decir entre comillas, de una ronda semilla? A ver, creo que
2: tienes que pensar en, en dos cosas primordialmente. O tres, vamos a decir. Uno es cuánto dinero necesito según mi plan de negocios y según las proyecciones que tengo, que nuevamente nunca las vas a cumplir, entonces hay que ser conservadores. ¿Cuánto dinero necesito para llegar a esa siguiente fase? Esa siguiente fase puede ser rentabilidad, ¿no? Puede ser, quiero lograr break even y ya que empiece a hacer evita POSITIVE mi negocio. Puede ser llegar a rentabilidad de flujo de caja. Ya quiero que este negocio empiece a escupir dinero. Puede ser, necesito llegar a ciertos milestones para levantar la siguiente ronda. Entonces, ten muy claro cuál es el propósito que tú tienes para este levantamiento de capital y cuánto dinero necesitas para ello. Después viene un tema de dilución, que ahí hablas de evaluación. ¿no? Y la dilución básicamente es, mi empresa necesita 2 millones de dólares, no me quiero diluir más del 20%. Entonces, necesito que mi negocio valga 8 millones de dólares, pre-money. ¿Lo puedo lograr? ¿Me van a evaluar en 8 millones de dólares lo que tengo? Entonces, necesita hacer sentido la cantidad de dinero que necesitas, de acuerdo a tu plan de negocio, con la dilución que tú vas a sufrir y eso está atado al valor que te va a dar el mercado por tu negocio en ese momento. Y luego la tercera es, ¿puedo justificar esa evaluación y ese capital que entró en la siguiente ronda? Entonces, son esas tres cosas que tienes que pensar. Y, y este último punto es importantísimo porque mucha gente cree que el éxito del negocio fue haber levantado 10 millones de dólares a una evaluación de 40 en su etapa semilla y no se dan cuenta que traen 10 millones de dólares de acciones preferentes encima de todo lo demás. Y que si el negocio no vale 10 millones de dólares, todos los que están abajo de ese pref reciben cero. Y ahora eso ponlo en eso en las cantidades multimillonarias que hay empresas que han levantado, han levantado, cientos de millones de dólares en acciones preferentes, donde si el negocio, piénsalo, un negocio de 200 millones de dólares. Es un negocio infinitamente exitoso. Si tú vendes tu negocio en 200 millones de dólares, fue un éxito brutal. Pero si tú levantaste con un pref stack de 150 millones de dólares encima y esos 150 millones de dólares traían un interés, vendiste tu negocio en 200 millones de dólares y tú te ibaste cero. ¿No? no hay que irnos a ese extremo. Oye, levanté. 10 millones de dólares a una evaluación de 40. Y luego no salieron las cosas como yo esperaba y ahora tengo que levantar otros 10 millones de dólares o 5 millones de dólares a una evaluación de 20.
1: Creo que uno de los, de los retos adicionales es que en una ronda presemilla o semilla, uno puede, obviamente es un porcentaje pequeño, pero puede tener éxito levantando capital con, un, con una narrativa, con una historia, ¿no? con un pitch, con un plan, con el background del emprendedor, pero ya para a medida que van pasando las rondas, te pegas a la serie A, pues ya no basta con eso, ¿no? Ya te, te empiezas a evaluar y evaluar sobre todo con más números. Totalmente, totalmente.
2: Y esto me lo dijo hace un poco un emprendedor. O sea, y tienes toda la razón, ¿no? Al principio se, se evalúa la idea, el equipo, el tamaño del mercado. Ya después te va a evaluar en lo que has logrado con el capital que se te dio... Y ahí sí es, vámonos a KPIs, vámonos a unit economics, vámonos a crecimiento, vámonos a todo lo que la historia que me contaste, si sí pudiste ejecutar. Entonces, te evalúan en ejecución. Y después te van a evaluar en rentabilidad, en EBITDA, ¿no? Y entonces, un emprendedor me decía, es que cada vez que, y va muy bien el negocio, no me dice, cada vez que crezco y llego a mis próximos milestones, me evalúan más duro y más barato, ¿no? Más barato no, no este, en, en el total, sino vamos a hablar de múltiplos. Y así es, eh, ¿no? Este, oye, ya tengo EBITDA y entonces ahora resulta que es negativo porque me vas a, 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 a evaluar por un múltiplo de vida cuando antes me evaluabas por un múltiplo de ventas y antes me evaluabas por Exacto. el aire, ¿no? Este, entonces, sí, sí, es, es un tema eh, eh, que hay que, que entender y hay que como emprendedor hay que realmente eh, entenderlo, ¿no? Creo que... Es bien importante.
1: Dado lo que, lo que hemos estado conversando en el contexto actual de financiamiento eh, y, y, nuevamente, sobre todo a medida que vas a rondas posteriores, eh, ¿es un buen momento para levantar capital o qué le aconsejas a tus compañías respecto a, a sus, digamos, expectativas de levantamiento de capital? Uf. Eh, a ver, las buenas empresas en so
2: van a levantar capital. Hay más capital que nunca en el mercado. Eh, y, y es muy como tricky este tema porque ves la información que saca LAFCA o que sacan ¿no? todas estas grandes eh, empresas que, que se dedican y ves la caída durísima de 21 a 22 y, y pues 23 no pinta tan bien. Pero hay que poner las cosas en contexto. ¿no? Si tú ves el CAGR de capital invertido en la TAM en los últimos 10 años, quita, quita el 2021, por un segundo, de la foto, traes crecimientos como del 40%. Eh, 2022 se invirtieron, creo que 7 mil millones de dólares. ¿no? Hoy es muy poco contra los 18 que se invirtieron el 21. Sí. Pero si lo comparas contra el 19, contra el 18, contra el 17, vienes creciendo año con año. Fue un año atípico, ¿no? Tasas a cero, eh, mucho capital entrando. Sí, pero, pero en el macro, cuando tú voltees a ver un mapa, ¿no? una gráfica en 10 años, vas a ver un crecimiento lineal ¿no? de crecimientos muy, muy grandes. Y entonces hay más capital que nunca. Las buenas empresas van a levantar
1: capital. Jen, llevando este, esto, este último punto a, a lo más práctico, ¿cómo le recomiendas a un emprendedor pensar oye, estoy en un buen punto para salir a levantar capital o quizás me espero unos meses más, corrijo esto, Correjo esto otro para estar... Creo algo que pienso yo y cuando hablo con, con algunos emprendedores de mi portafolio, también de mis inversiones ángeles, que les, les trato de, de transmitir es que el, el retorno de inversión de tu tiempo levantando capital hoy es menor del que era hace uno o hace dos años. ¿no? Las rondas toman mucho más tiempo, son más, los inversionistas son más cautos, van a hacer mucho más due diligence. Entonces creo que por eso mismo al menos en mi experiencia, hay que pensar más estratégicamente acerca de si es un buen momento para salir a levantar capital. De lo contrario, creo que un emprendedor una empresa se puede, tomar, se puede gastar meses digamos, perdidos, porque pues, un emprendedor cuando se sale a levantar capital, pues su foco cambia ¿no? enteramente a levantar capital más que el negocio eh, y, y digamos sin obtener el, el resultado esperado. ¿no? Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo, pero te la voy a cambiar un poquito. El mejor momento para levantar capital es cuando no necesitas capital. Yo, mi recomendación es siempre levanta capital, todo el tiempo. Estás en una cena con alguien que pudiera ser inversionista tuyo, véndelo, vende tu platica, vende, 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 levanta capital. El mejor momento para venir a, a DILA es cuando no necesitas dinero porque entonces tenemos ese tiempo para conocernos, entonces tenemos ese tiempo para hacer due diligence sin quitarte foco y otra vez, en so y del otro lado también. Conóceme, conoce al mundo de, de, de los inversionistas, ve qué tipo de inversionistas hay, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus eh, expectativas, de qué tamaño son sus fondos. Y el mejor momento para hacerlo es cuando no estás fundraising. Y entonces mi recomendación es always be fundraising, todo el tiempo. Y si lo haces así, mientras traes las métricas que necesitas, vas a ser exitoso en el levantamiento de capital. ¿no? Y es bien importante escuchar, no necesariamente hacer caso, pero escuchar. ¿Qué quieren los inversionistas? Oye, Enzo, ¿so ¿qué esperarías de DILA okay, para tú invertir en DILA? ¿Qué quieres? Hoy no estamos ahí. No te vengo a pedir dinero. Lo que vengo a escuchar es, ¿qué quiere Enzo que logre DILA para que en el siguiente fondo tú le puedas meter dinero a DILA? Escucharé. Quizás te haré caso, quizás no. Ya es decisión mía. Pero la idea es, hoy no necesito capital. Tú dime qué quieres que yo logre para que evaluar si inviertes en mí o no. Entonces, um, always be fundraising. Tanto como VCs, como emprendedores, todo el tiempo hay que estar levantando.
1: Alejandro, llegamos al segmento final de la entrevista. Te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste como inversionista de Venture Capital?
2: Paciencia. Creo que es una virtud importantísima en este negocio. Tanto poder comunicar y entender la paciencia como entender la paciencia activa. Es bien diferente la, la paciencia pasiva a la paciencia activa. Y creo que haberla entendido, leído y estudiado mejor antes de entrar me hubiera hecho mucho bien. Explícanos qué es paciencia activa. Paciencia activa, o te voy a explicar lo que es paciencia pasiva. Paciencia pasiva es estoy sentado con los brazos cruzados pacientemente esperando a que algo suceda y el resultado algún día llegará pero estoy aquí sentado y la paciencia activa es soy igual de paciente y sé que el resultado vendrá en mucho tiempo pero estoy allá afuera remangado logrando que esos resultados sucedan
1: cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups
2: The hard thing about hard things ben es un libro que habla desde la perspectiva del emprendedor y lo difícil que es el camino. Hay un capítulo en particular que habla de The Struggle. Y creo que, nuevamente, hablando de la empatía, hay que ser empáticos con los que
1: emprenden porque está muy, muy cabrón el camino. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
2: Tenía que el tema de, de las salidas. Tiene que haber más, tiene que haber más grandes, tiene que haber IPOs, tiene que haber un mercado bursátil mucho más profundo. Tiene que haber más, tiene que haber más conexión con los grandes corporativos, tiene que haber más M&A, tiene que haber más VCs, tiene que haber más incubadoras, más aceleradoras. Tú y yo que estamos en esto todo el día y todo el tiempo, creo que creemos que es muy grande la industria y que todo el mundo habla el mismo idioma. Y pues, cuando estás en esta burbuja crees que te sales tantito y te das cuenta que para el tamaño de nuestras economías no es nada, es insignificante. Y entonces tiene que ser mucho más grande en eso. La gente cree que ¿no? el venture capital ahí va y, y sin duda vamos en buen camino. Pero creo que un gran indicador es compara el venture capital invertido contra el GDP. O sea, tú ves el PIB de México contra lo que se ha invertido, no representa nada, no pinta. Si llegáramos a estar como países, no te voy a decir los grandes del mundo, pero países comparables, vámonos a Brasil, ¿no? que es como el, el outlier de, de Latinoamérica, tendríamos que crecer cuatro veces para llegar a donde está Brasil. Entonces, hablando de Spanish speaking Latam, necesitamos mucho más profundidad en toda la, la cadena de
1: valor. Alejandro, eso fue todo por hoy gracias por esta gran conversación he aprendido mucho eh, sobre el negocio de Venture Capital en el que paso todo el día pero creo que escuchar perspectivas de otros inversionistas es muy rico eh, para la experiencia gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio sin duda de hecho
2: gracias a ti y gracias por la invitación
1: por Twitter a arroba Enzo Cavalier, contándome por qué escuchas Startup y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.